0: L'avant avec Marie
1: Un parcours du sanctuaire de Paralmonia Jour 10 Continuons notre parcours de préparation à la consécration à Marie à l'école de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort en présentant le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Nous avons dans un premier temps rappelé qu'il est nécessaire de poser un discernement sur les vraies et sur les fausses dévotions. Et rappeler que Saint Louis a une très belle fondement, un très beau fondement théologique à sa dévotion. Maintenant, entrons dans une nouvelle partie et abordons les motifs pour lesquels il nous invite à vivre cette vraie dévotion à la Vierge Marie. Saint Louis-Marie va énumérer plusieurs motifs. Tout d'abord, cette dévotion nous met au service de Dieu. Ensuite, elle est une manière d'imiter l'exemple donné par Jésus. Troisième motif, Marie se donne entièrement à la personne qui se consacre à elle. Quatrième motif, promouvoir la plus grande gloire de Dieu. Et enfin, Marie nous conduit à l'union avec Jésus. Elle nous donne une vraie liberté intérieure. Notre prochain bénéficie de cette dévotion... Et c'est enfin un admirable motif pour persévérer. Le premier de ces huit motifs, la vraie dévotion à Marie, nous met entièrement au service de Dieu. C'est au numéro 135 à 138. Il n'y a rien de plus grand que d'être le serviteur du Seigneur. Il n'y a rien de plus grand que le, que le Seigneur. Jésus s'est donné entièrement à nous. Et il attend de notre part une réponse d'un même amour. Jésus n'a rien gardé pour lui, il a tout donné à Dieu. Il a tout donné sans réserve. Il s'agit pour nous de tout donner en réponse sans réserve à Jésus et à Marie sans esprit de propriété. Ainsi, nous offrons et nous consacrons à Marie tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons en réponse d'amour. C'est-à-dire, selon la formule de la consécration, je vais lui donner mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, tout ce qui m'appartient sans exception. » Alors, pour caractériser cette relation avec Jésus et avec Marie, Saint Louis va parler d'esclavage. Il est important de rappeler que sa préoccupation est pédagogique. Ce n'est pas de faire une évaluation morale de l'esclavage, qui est toujours mauvais, mais bien d'établir combien il est bon d'appartenir totalement à Dieu. Saint Louis-Marie, au, au numéro 70, explique qu'il existe trois sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte et un esclavage de volonté. Et il dit que toutes les créatures sont esclaves de Dieu de la première manière que les démons sont esclaves de la deuxième manière et que les justes et les saints le sont de la troisième. Ainsi, il apparaît clairement que c'est bien dans le cas, dans ce dernier cas un esclavage d'amour volontaire et libre qu'il s'agit d'entrer. L'esclavage de volonté est le plus parfait, le plus glorieux à Dieu qui regarde le cœur et qui demande le cœur. Par cet esclavage de la volonté amoureuse, on fait choix, dit Saint Louis, par-dessus toute chose, de Dieu et de son service, même quand la nature n'y obligerait pas. Et nous voyons bien à travers ces expressions que ça n'a rien à voir avec la plaie de l'esclavage qui ne constitue, répétons-le, jamais quelque chose de bien, et Saint Louis ne donne jamais esclavage comme un modèle à imiter. De fait, la loi naturelle et la loi divine condamnent fermement l'esclavage. Et si Saint Louis-Marie a recours à une catégorie d'esclaves, c'est pour la distinguer de celle de serviteur. Vous voyez, c'est vraiment pédagogique. Pour, mieux, pour nous aider à mieux comprendre la radicalité de notre appartenance à Dieu, cette totale dépendance envers lui. Au numéro 71, il va dire qu'il y a to une totale différence entre un serviteur et un esclave. Le premier point de cette différence est le suivant. Un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître, alors que l'esclave, lui, se donne tout entier, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il peut acquérir à son maître, sans aucune exception. Deuxièmement, le serviteur existe des gages pour les, serv les services qu'il rend à son maître. Mais l'esclave, lui, ne peut rien exiger quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à travailler. Troisièmement, le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le temps de son service sera expiré. Mais l'esclave n'a pas en droit de quitter son maître quand il voudra. Le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort, mais le maître d'esclave a, par les lois, droit de vie et de mort sur lui. Enfin, « Le serviteur n'est que pour un temps au service d'un maître et l'esclave pour toujours. » De nouveau, comprenons bien ce paragraphe. L'esclavage est une telle plaie qu'on euh, ne peut pas cautionner euh, d'aucune manière euh, cette réalité dramatique. Et d'ailleurs, peut-être faut-il utiliser d'autres expressions aujourd'hui. Ainsi, dans la communauté de l'Emmanuel, on a substitué dans la formule de consécration l'expression « en qualité d'esclave » par la formule équivalente « en toute soumission et amour ». Mais quoi qu'il en soit, cela veut dire que dans notre relation à Dieu, nous nous donnons à Lui entièrement tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, que nous n'avons rien à exiger de Lui, que nous ne pouvons pas Le quitter, parce qu'il a sur nous droit de vie et de mort et que nous sommes à lui pour toujours. C'est cela que nous devons retenir et la vraie dévotion à la Vierge Marie nous y aide à y entrer.